0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Soy Lucía Lagunes Huerta y, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los resultados de la primera edición de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 que nos brinda la información estadística sobre la demanda de cuidados en los hogares mexicanos. Además, pues nos refleja las características de las personas que se dedican a esta labor y la remuneración económica, si es que la perciben, porque una buena parte no lo hace. Así que vamos a hablar de este tema con la doctora Sujei Villa Sánchez, quien es profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac y coordinadora de la maestría en Administración Pública en el Campus Sur, y bueno, también con la senadora Patricia Mercado, quien es eh, parte de la bancada del Movimiento Ciudadano. También vamos a platicar sobre el libro San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado. Esta es una investigación periodística que narra precisamente pues, el terror, el horror del hallazgo, usted recordará, de estos 72 migrantes asesinados en una bodega en San Fernando, Tamaulipas, en el año 2010. En esta ocasión, pues, nos acompaña la autora, la periodista Marcela Turati, que es una eh, reconocida periodista, escritora y también una activista mexicana, quien es la autora de este libro. Así que, acompáñenos en este programa. Y bueno, ustedes eh, saben, eh, la semana pasada se dio a conocer ya los resultados de esta primera encuesta nacional sobre el Sistema Nacional de Cuidados, esta encuesta en ASIC, que, que se llama encuesta nacional, eh, y bueno, pues va dando unos resultados que me parece que son muy importantes, que no hay que dejarlos pasar, y precisamente por el impacto que tiene esta encuesta en términos de lo que tenía o se tiene que hacer desde las autoridades para poder generar realmente una política de cuidados y generar también un sistema nacional de cuidados. Hemos invitado a dos mujeres extraordinarias, ellas eh, son especialistas en el tema además, cada una en su campo, y déjeme eh, presentárselas, le doy la más cordial bienvenida a la senadora Patricia Mercado, ella es senadora eh, precisamente por la bancada del Movimiento Ciudadano Senadora Patricia, bienvenida, un gusto tenerla aquí en el programa. Sabemos que está en una sesión, doblemente agradecidas de que esté aquí. Y también quiero darle la bienvenida a la doctora Sujei Villa Sánchez. Ella es investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y coordinadora de la maestría en Administración Pública en el Campus Sur. Eh, bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Lucía.
1: Encantada de estar aquí esta mañana con ustedes. Pues gracias. un
0: placer tenerlas ambas. Me gustaría empezar con usted, senadora, es decir, ya tenemos los resultados de la encuesta, aquello que se había, eh, usted misma que había señalado de las dimensiones que implica para las mujeres en este país eh, la tarea de cuidados, la sobrecarga, eh, el sobretrabajo que tienen que realizar las mujeres, pues la encuesta no la pone en números muy concretos, en blanco y negro, estamos hablando de 19.5 millones de mujeres mayores de 15 años que tienen la tarea de cuidar, de cuidar a una población, a, a niñas, a personas adultas, a personas con alguna discapacidad. ¿Qué nos dice eso eh, en términos de las tareas que hay que hacer para afrontar esta demanda, senadora?
2: Bueno, también la encuesta, digamos, nos dice que, eh, 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 digamos, precisamente las, las mujeres, no solamente es que sean las las que, digamos, de, de quienes cuidan, pues sean la mayoría de niños y niñas, mujeres y abuelas, ¿no? Otro, hace unos días estuve en un evento con, sobre la Convención de los Derechos de Adultos Mayores, había puras abuelas, este, y efectivamente pues, se constata eh, que ellas son las que cuidan eh, sobre todo a niñas, eh, a niñas y niños, junto con las, con las madres, y que esto de alguna manera, digamos, si tú comparas esto con los datos de la encuesta de ingreso-gasto o de la encuesta de, de ocupación y empleo, pues ahí es donde ¿no? empata perfectamente. Vamos a poder empatar estos datos de quién cuida personas con discapacidad, quién cuida adultos mayores dependientes, quién cuida digamos, a niños y niñas con Está, con estos datos que nos hablan de que las mujeres están en el trabajo informal porque necesitan horarios mucho más flexibles con sus responsabilidades de cuidado, por lo tanto eh, solamente digamos más o menos trabajan no más de 30 horas a la semana por todas las tareas de cuidado, no pueden aceptar ciertos este, puestos laborales porque tienen que cumplir las tareas de cuidado. Entonces empata muy bien, aquí cuidan y por eso estamos con brecha salarial ¿no? y con imposibilidad de mejores condiciones eh, laborales para las mujeres. ¿no? Una sociedad absolutamente injusta en la distribución del tiempo. ¿no? Ellos tienen todo el tiempo para eh, estar, estar en trabajos bien remunerados con todos los derechos. Ellas no tienen, no gozan de ese tiempo para, este, por sus responsabilidades de cuidado no entonces bueno pues ahí me parece que ahí estamos y por eso esta gran reforma constitucional que unánimemente en Cámara de Diputadas y Diputados hace tres cuatro años en la Legislatura pasada se resolvió eh, esta esta reforma constitucional sobre el derecho al tiempo propio no o sea que me parece como muy importante y el y el y el y el y el, y el derecho al cuidado en en el artículo cuarto constitucional porque aquí también esta encuesta nos dice ¿no? Que de las personas que necesitan cuidados, que son más de 30 millones de personas, de las que necesitan cuidados, solo reportaron seis de cada diez tenerlos. Además, tenemos a millones de personas que necesitan cuidados y que no los tienen. ¿Cómo están viviendo esas personas? ¿No? Seguramente la mayoría se dan adultos mayores, en fin. Entonces, ahí también, pues, el derecho a ser cuidados por ser dependientes por diferentes razones, pues está eh, totalmente, según esta encuesta, hay millones de personas que lo necesitan y no los tienen. Hay dos temas fundamentales que has eh,
0: colocado en el centro, eh, senadora, uno tiene que ver quiénes cuidan, ¿no?, quienes están teniendo esta carga, pero quienes necesitan, es el otro tema, ser cuidados, tener un sistema que precisamente garantice el derecho al cuidado. Y se abren varios, varias, varios frentes, doctora Sugey. En términos, ya lo decía la senadora, si cruzamos eh, lo que nos está diciendo hoy la ENASIC con eh, el tiempo, con el uso del tiempo, con la encuesta del uso del tiempo, con la encuesta de ingresos eh, que hace también unos... Eh, Día se dio a conocer y vemos que no es casual que por ejemplo a propósito de esto que señala la senadora Mercado eh, las mujeres mayores de 60 años eh, tienen mucho menos ingresos que sus pares hombres y cuando uno mira quién cuida pues ahí encontramos efectivamente a las abuelas y ahora que lo eh, señalaba la senadora me acordé de eh, esta discusión cuando se quitaron las escuelas de tiempo completo y el presidente de la república aseguró que para eso estaban las abuelas, que estaban felices de cuidar a sus hijas e hijos y vemos lo que eso implica. Esta visión que se tiene implica ampliar la desigualdad de las mujeres y sobrecargarlas en una etapa de la vida donde también una quiere descansar. ¿Cómo, ¿Cómo miras estos resultados, doctora Sugei?
1: A ver, sin duda nos ofrece tener un insumo tan valioso tener a la NACIC, tener esta encuesta que pone la mirada y el acento en una temática particular de cómo se da la interacción de los cuidados en el país, porque en realidad eh, el mundo de los cuidados lo hemos tratado de construir, ya lo decía la senadora, a partir de encuestas múltiples del INEGI. Estábamos utilizando eh, sin duda pues el censo Nacional de Población, utilizábamos también la INOE, eh, usábamos la encuesta de uso del tiempo que era valiosísima para ver la distribución, la, eh, la INIG, la, la encuesta nacional de ingreso gasto en los hogares, lo complementábamos con una cuenta satélite del trabajo no remunerado también eh, de los hogares en el país, entonces utilizamos múltiples métricas para tratar de, de entrar al mundo de los cuidados y esta encuesta es muy rica porque nos caracteriza, nos visibiliza los cuidados pone el acento en el cuidador, que esto me ha parecido a mí increíblemente valioso, porque en realidad el aspecto del cuidador era un aspecto que en términos de la estadística teníamos ahí un gran vacío para entrarle al tema y conocíamos los aspectos desde, desde las cuidadoras, sobre todo, a partir de experiencias cualitativas, las referencias que se daban a partir de OSCs o a partir de plataformas de acción comunitaria que nos decía cómo vivía el mundo de los cuidados, las cuidadoras. Y entonces me parece increíblemente valioso Vendrá un gran trabajo de conciliación de los datos, ¿no? yo viendo la, la, la encuesta, pues tenemos un dato de la ENOE que, que, que puede ser variable, vamos a tener un, un dato de la ENIG que también nos va a presentar eh, variaciones porcentuales interesantes, y esta es una, una labor que desde la academia, desde la, los tomadores de decisiones, desde el mundo legislativo, pues vendrá aquí con, un, con un gran, una gran labor eh, de conciliación, pero sin duda desde la complementariedad. Y cuando hablamos de los cuidados, eh, lo que resulta interesante cuando tenemos una primera aproximación es que los cuidados nos cruzan a todos. Mm. Sin embargo, no todos participamos en, esta, en este proceso de, de la sostenibilidad de la vida. Nacemos y somos sujetos de cuidados. ¿sí? Luego nos convertimos en, en madres, nos, nos convertimos en esposas, en una estructura societal en donde las mujeres cuidamos no solamente a aquellos que padecen dependencia, sino que cuidamos también a personas que son autónomas, uh -huh. ¿sí? En una estructura como la, como la nuestra, las mujeres nos convertimos también en cuidadoras de los, de los maridos o de las parejas. Así que, eventualmente, somos cuidadoras, luego somos cuidadoras de los padres, y luego seremos sujetos de cuidados, necesitaremos cuidados. Y cuando vemos que nos cruzan a todos los cuidados, decimos, ¿y quiénes participan? Uh -huh. Pues lo que hemos visto es que dramáticamente las mujeres tenemos estas sobrecargas un rol impuesto de manera societal por ser las cuidadoras en esta sociedad. Eh, ya lo decía la senadora, una estructura increíblemente desigual eh, y esto nos hace poner la mirada justamente en cómo se dan los patrones de cuidados en nuestro país, quienes participan. La distribución del tiempo de cuidados va a, caer, va a recaer en las mujeres en una edad altamente productiva y reproductiva. O sea, el grueso de las cuidadoras está entre 20 y 39 años y luego empezamos a ver la última brecha también, en términos de las cuidadoras, en donde las abuelas se convierten en, en cuidadoras primarias, sobre todo. ¿no? Y,
0: y ahí, ahí, ahí quiero
1: hacer un alto porque, a ver, de acuerdo con
0: la encuesta, eh, eh, el rango de edad de las cuidadoras inicia a los 15 años. Sí. Eh, si bien se concentra entre 20 y 39 años, como lo señala eh, Sugei, eh, tenemos una parte de niñas cuidando probablemente a sus hermanos o a los abuelos o tal vez algún padre. Eh, y hoy es el Día Internacional de la Niña. Niña. Esto, eh, senadora, usted también lo conoce muy bien. Eh, ¿Cuál es el efecto en estas adolescentes que se ven obligadas a cuidar y que también vamos a ver que va a tener un efecto, eh, tal vez abandono de, de, de la escuela, tal vez postergar el ingreso, estamos hablando de una edad muy importante, que es eh, prácticamente concluyendo la secundaria, tal vez pasando a lo que llamamos la preparatoria aquí en este país, iniciando, la, 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 la pues perfilando su futuro profesional. En un día como hoy, ¿qué tendríamos que estar mirando también como país cuando vemos que hay una población infantil de niñas que están siendo las encargadas de cuidar?
2: Yo creo que son, son dos cosas. Un, un dato también este, que más o menos se ha sostenido en el tiempo y, y a ver que si la, si la, eh, la doctora Sogei, eh, digamos está de acuerdo conmigo en el sentido de que a nivel de primaria, de educación básica, primaria y secundaria incluso, pero más primaria, hay 50% de niñas y 50% de niñas. O sea, están las niñas en la escuela pero ya en secundaria se nos empiezan a desaparecer las niñas, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué se nos empiezan a desaparecer? Pues, efectivamente, porque las dejan cuidando sus hermanitos, porque las dejan cuidando algún pequeño este, negocio de comercio, eh, pero también, entonces, esa es una, una cuestión, es decir, por supuesto, que las responsabilidades del cuidado, esas 30 horas a la semana o las horas que puedan las mujeres más adultas de esos hogares ir por algún tipo de remuneración, eh, eh, pues tienen que dejar a alguien, ¿no? Y pueden, están siendo estas niñas y estas adolescentes. Lo segundo es el embarazo adolescente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, CONAPO nos daba un dato de mil partos diarios de chicas menores de 19 años. Creo que esto ha bajado ya en los últimos por toda la estrategia de prevención del embarazo, de prevención del embarazo adolescente. Pero otro es, ya están cuidando a sus criaturas propias, imagínate mil, ¿no? Mil Talidad. menores de 19 años, de las cuales por lo menos dos son niñas sí, de 10 absoluto. y 11 años, que ya sabemos fueron violadas en sus entornos familiares y nadie les dijo que desde hace mucho podían interrumpir su embarazo porque el aborto por violación está legalizado hace tiempo. Entonces, pero efectivamente nadie se los plantea. Entonces, por eso, o sea, obviamente, imagínate, ese tránsito de la escuela a la vida laboral, pues es un tránsito donde el Estado tiene que estar muy pendiente, porque ahí los ganas o los pierdes. Totalmente. Y estamos perdiendo, pues obviamente, a muchas eh, adolescentes, niñas y adolescentes, en el sentido de estas tareas, tareas de cuidado de los otros y tareas de cuidado de sus propias criaturas, porque vamos sacando la cuenta de cuántos son mil partos menores de 19 años, digamos, donde no todo, todo te dice, pues que esas niñas y esas adolescentes de esas edades, pues lo que menos pueden tener es ser madres a esas edades cuando todavía están en la, digamos, educación básica y media ¿Qué es lo que necesitan esas niñas? Igual que los niños, pero los Total. niños, ellos no se embarazan, entonces, bueno, pues. Ya, ellos no, no. interrumpen sus, eh, su, su, su. Ellos escuela. no interrumpen no. nada. Eh, y
0: fíjate qué que, que, que cosa tan fuerte está señalando, senadora, porque estas niñas deberían de haber sido cuidadas. Cuidadas claro. para que no vivieran abuso, cuidadas. En escuelas
2: de tiempo completo, como tú decías.
0: Totalmente. Y <risa> Hasta entonces. A las
2: cinco de la tarde.
0: Con sí. todas las condiciones para que pudieran desarrollarse. Entonces, me parece que los cuidados, y hablar de los cuidados, no solamente tiene que ver con aquellas eh, necesidades, eh, digamos, por algún, alguna enfermedad, sino también, en el caso de las mujeres, por garantizar o para garantizarles entornos seguros entornos libres de violencia, porque eso también es cuidar. Y vamos a seguir hablando del tema del cuidado. Ahora eh, me gustaría que pudiéramos hablar de lo que viene en términos de política pública, o sea, por dónde tenemos que empujar la política de cuidados, y eh, senadora, pues un, un sistema nacional de cuidados que se cacareó, que vemos la necesidad,
2: pero que no vemos que se concrete. Pues sí, está la propuesta clarísima. Uh, estuvo con. En, eh, hicimos una sesión solemne aquí en el Senado eh, sobre el, el reconocimiento de los 70 años del voto de haber sido considerada ciudadana. Estaba aquí la titular de las mujeres y, bueno, pues lo dijo en tribuna. Eh, cuando saludó al Senado, pues aquí tienen el Sistema Nacional de Cuidados, tienen la reforma constitucional y pues hace algo que hay que avanzar. Yo creo que no hay ya no hay voluntad política, no se dio la voluntad política y financiera, ¿no? Hace poco el secretario de, de Egresos de, de la Secretaría de Hacienda dijo en el próximo periodo, en la próxima administración, este, va a tener que hacerse el Sistema Nacional de Cuidados, porque esto, estos datos te hablan de la crisis de cuidado, o sea, te hablan de que hay un, millones de personas en la población que necesitan estos cuidados, que no los están teniendo muchos de ellos, y luego toda la situación para las mujeres, toda la situación para las niñas y de las, de las adolescentes, es decir, no estamos hablando de algo que nos interesa a las mujeres, no Nos interesa, o sea, es parte de nuestra agenda estratégica romper esa división sexual del trabajo para que todo el mundo, digamos, le entre y el Estado le entre a cubrir el, la responsabilidad. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Cuidados es, a ver, eh, el Estado es el responsable de generar, como tú decías, las políticas de cuidado, donde todos le entramos. Le entramos las mujeres, les entran los hombres, le entra en el sector privado, le entra... Digamos, el, el las instituciones del Estado con sus políticas educativas como las de las de este, escuela de tiempo completo el Estado el seguro social el Iste y la Secretaría de Bienestar para crear eh, eh, estancias digamos de cuidado de uno a cuatro años desde los 45 días de nacidos todos le tenemos que entrar a esto y por supuesto eh, ya está, digamos, ya está la iniciativa, no está la voluntad política porque además el presupuesto público pues ya está, ¿no? O sea, llevamos cinco años con el mismo, con las mismas prioridades y todas las demás no son prioridades y una de las que no son por esta concepción que me parece que tiene el Ejecutivo, ¿no? Y, sus, y, y, y parte, digamos, de todas las quien, quienes, de todos quienes integran este esta administración de que no es prioridad, de que efectivamente pues ahí que cuiden las mujeres, que la gente se cuide como hasta ahora, que las prioridades en este momento son, son otras y que con las transferencias ya lo vamos a resolver. Si alguien necesita cuidados, pues que lo pague con la transferencia que le están, eh, que le están dando, que efectivamente son transferencias pues que sí sirven, claro que son apoyos este, importantes, pero que no resuelven para nada el, los problemas de cuidado. Entonces, te digo, ya se hizo mucha discusión, muchas alianzas, pero finalmente yo estoy convencida que ya se nos fue el tiempo, se acabó el tiempo para esta legislatura para sacar este sistema, pero estas encuestas, ¿no? Y lo que decía la doctora, o sea, digamos, todas estas diferentes datos es una evidencia, ¿no? Es una evidencia muy grande de lo que, este, de lo que se, se necesita. Y aquí. En el legislativo estamos haciendo distintas propuestas, no solamente el Sistema Nacional de Cuidados, sino distintas propuestas para distribuir el cuidado de otra manera. Mira, una algo que va a beneficiar mucho a las mujeres que, de que tienen un trabajo remunerado es haber aumentado las vacaciones a 12 días en lugar de 6, porque los 6 días... Se les van en un abrir y cerrar los ojos. Deme permiso a cuenta de vacaciones porque me llamaron de la escuela. Mm. Permiso a cuentas de vacaciones porque tengo que llevar. Y se a acabas
0: mi las vacaciones en esos permisos. O sea, ¿eh? Entonces
2: no tienen vacaciones. Esperemos que por lo menos los 12 días más dos cada año, pues les, les queden unos días para poder vacacionar. Por eso seguimos diciendo que el tiempo, ¿no? Ellos sí tienen vacaciones, ellas no tienen vacaciones precisamente por esto y es una situación, por eso somos un país tan desigual Total. Y, y con tal nivel de injusticia también, digamos, entre este, los hombres y las mujeres, la justicia, digamos, para las mujeres para poder alcanzar todos nuestros derechos.
0: Y, y aquí hay algo clarísimo, es decir, esto es un derecho... No, no es un favor que se le hace a nadie, hay una obligación, ya lo decía senadora, en estos cambios que se hicieron se reconoce el derecho a ser cuidados, insisto, creo que hay que ampliar la mirada de cuidar porque las mujeres también necesitamos que se nos cuide en materia de derechos humanos y especialmente las niñas cuando hacíamos esta referencia. Pero doctora, también hay un, un, un sistema, digamos hay instituciones que podrían empezar ya a ampliar precisamente para responder a estas necesidades. Y pienso en las estancias infantiles o las guarderías, cuando las mujeres están en el mercado informal, no acceden a esto que existe, es decir, estoy pensando en las instancias infantiles del, eh, del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, o del de ISTE que están ahí y que... Eh, no cubren todas las necesidades de, eh, de la infancia de, la, de niñas y niños que necesitan ser cuidados y que eso permitiría que sus eh, madres pudieran hacer otro, otro proyecto de vida. ¿Hay algún sistema que ya podría empezar a transformarse en esta lógica de lo que plantea la encuesta en esta lógica de lo que ustedes mismos como investigadoras han estado detectando y en esta lógica de lo que señalaba la senadora Mercado. ¿Hay algo que ya de la cual se puede echar mano?
1: Eh, sí, sin duda las acciones pueden ser múltiples y deben de serlo. A ver, Lucía, yo, yo quiero llamar la atención que cuando hablamos del sistema de cuidados, si bien, como lo decía la senadora, la rectoría está en el estado tenemos, eh, digamos, el, el mundo de los cuidados se piensa en cuatro vértices. Y, y hay algo fundamental, eh, hay un principio fundamental cuando hablamos de una transformación del mundo de los cuidados y tiene que ver con la corresponsabilidad. El Estado tiene una parte de responsabilidad en términos de política pública y sobre esta pregunta que me has hecho, ahora voy a ir, déjame nada más referenciar el diamante de cuidados. Luego tenemos a la familia, en donde los factores de corresponsabilidad significa transformar estos esquemas societales, estos arreglos intersolidarios, intergeneracionales, que han puesto una sobrecarga en las mujeres y que eh, truncan las oportunidades en su vida laboral, en su vida profesional y, por supuesto, de una independencia económica y formativa. Y vamos a pensar también en el vértice de, del mercado. El mercado tiene una responsabilidad en los cuidados, en el diseño también que tiene, en tanto remuneración, en tanto la imposibilidad de, de brindar eh, un empleo digno y un empleo lleno de prestaciones sociales, y luego tenemos a la comunidad. Entonces, estos cuatro vértices tienen mucho que hacer en el mundo de, de hoy, eh, del esquema estructural eh, centrado en una desigualdad a partir de la división sexual eh, en donde hemos eh, puesto una sobrecarga a las mujeres. Eh, a tu pregunta puntual el Estado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, la política social hoy, eh, la política de cuidados es precaria, está centrada en una lógica contributiva del, de la figura del seguro social, y esto significa que el grueso de las mujeres que viven en un mundo de la precariedad laboral no son sujetas de estos derechos laborales, ¿sí? No, no gozan de eh, prestaciones de seguridad social, ¿sí? No, no gozan de un empleo seguro, no gozan de licencias no gozan de permisos, no gozan de beneficios de seguridad social en general. Y esta es una tarea pendiente que tiene que hacer el Estado en esta transformación de cómo le damos acceso a las ciudadanas a partir de una figura no contributiva. ¿Qué se ha hecho en el mundo que, que nos reflejan otras experiencias? Pagar a las cuidadoras. Hay que tener mucho cuidado con el diseño de, de, de las respuestas de política pública porque pueden estar segmentando los beneficios generando también desigualdad. O sea, la, la, la política pública hoy en México, eh, lo que yo hacía en el estudio es decir, segmenta, ¿sí? pone una responsabilidad altamente familiarista. Pensemos hoy hacia dónde va la lógica de a quién le vamos a brindar un cheque eh, a partir del cuidador. Se lo estamos dando a la madre, se lo estamos dando a la hija, se lo estamos dando a las abuelas. Va ultra feminizando los cuidados, el diseño hoy de la política pública, y hay que tener muchísimo cuidado con esto, la brecha se va a hacer más grande, sí y vamos a, vamos a entrar en una U hoy en donde estamos, si estamos en un factor de desigualdad, al poner un diseño de política pública que siga privilegiando la lógica de poner a las mujeres como cuidadoras, pues las llevamos todavía a un sisma más grande. Hay que tener también mucho cuidado en cómo está... Eh, modificándose hoy la política pública porque más que brindar servicios y facilidades para que la gente acuda en este derecho de ser cuidado, que acuda a estas instituciones, lo estamos dejando a la familia, ¿sí? Eliminar eh, las guarderías, eh, eliminar las escuelas de tiempo completo, están dando una carga importante a la familia, insisto, y en esta carga a las mujeres particularmente. El Estado ha renunciado a estas capacidades de supervisión que debe de tener, ¿Sí? cuando vemos la ENACIC que nos dice que el 96% de las personas que tienen alguna dependencia no acuden a ningún servicio público, pues nos está hablando del gran déficit de cuidados que tenemos. Eh, entonces, bueno, hay mucho por hacer, el Estado tiene que ir transitando a una política social no contributiva, tiene que estar también generando una conciliación entre las esferas familiares y las esferas laborales, tiene que estar quitando los estigmas altamente eh, eh, ultra, ultra feminizados que, que tiene hoy la política, cuando vemos las licencias, las licencias están puestas de manera desigual, 12 semanas de permisos debajo de la OIT hay que decirlo además, el país, 12 semanas de permiso para las mujeres con las licencias de maternidad, 5 días para los hombres. Esto nos está reflejando modelos de crianza desigual, ¿sí? reproducción de, segment, de, de, de roles de género otra vez en los cuidados. Entonces, hay que ir avanzando en estas medidas. Yo creo que una medida urgente tendría que ser cambiar la noción que tenemos hoy de los cuidados revalorizándolo como un trabajo que no es sinónimo de un empleo. El trabajo tiene que ser monetizado, el trabajo de cuidados. Y cuando moneticemos los cuidados, sobre todo vas a brindarle la posibilidad de ingresos a las mujeres que están en el último tramo de la trayectoria vital, estas mujeres mayores de 60 años, en donde tienen una gran precariedad de ingresos y que son cuidadoras de tiempo completo, ¿sí? Pero hay que ir modificando mucho los patrones que hoy rigen la política social, sin duda. Totalmente. Es ¿Cómo se va
0: creando esta cadena, ¿no? una cadena familiar? Porque ya lo decía la senadora, la, las 30 horas de aquellas mujeres que necesitan salir al mercado de, de trabajo, alguien tiene que suplir esa ausencia y normalmente es otra mujer de la familia, puede ser la hija, ¿no? La, la hija mayor, uh -huh. eh, es una historia que tenemos en este país como las hijas mayores van creando este lugar como de madres sustitutas en, fa, en la familia, ¿no? se hacen cargo de, de la crianza de los eh, hermanos menores, pero esto como bien lo señala eh, 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 doctora, va responsabilizando que es un tema familiar y no un tema social como lo decía la senadora Mercado sacarlo de la familia, eh, senadora, es un tema nodal y yo recuerdo hace mucho tiempo eh, de hablar de la democracia dentro de la familia, eh, que, que es un tema que usted también colocó en aquellos momentos, usted es una fundadora de una organización que es Mujer, Trabajo, Familia, ¿no? este, que tiene que ver con replantear precisamente cómo nos organizamos en la familia, para no sobrecargar a unas o a otros, y creo que esto es parte de la discusión que está, senadora.
2: Sí, absolutamente, yo creo que lo que ha dicho, bueno, lo que estás diciendo tú, este, Lucía, y lo que dijo la doctora me parece central, estamos hablando de una nueva política y, y un marco legislativo para la corresponsabilidad en las tareas eh, del cuidado y, de, y para sacar de los hogares el cuidado. Efectivamente, no pagarlo ahí adentro, sino sacar eh, de los hogares el cuidado. Eso implica inversión en infraestructura social para el cuidado por parte, eh, por parte del Estado y también implica una distribución. Aquí ya en la Comisión de Trabajo ya está en la mesa directiva Digamos, pero el sector empresarial ahí se está, se, se, no, no, no le gusta, digamos, la, la propuesta, pero efectivamente parte de la corresponsabilidad del sector privado le tiene que entrar. Ya aumentamos de cinco días de permisos paternos a un mes, a cuatro semanas, y hasta que los hijos e hijas tengan cuatro años poder establecer negociaciones entre la empresa y el trabajador padre. Para, este, para tareas de, de cuidado, digamos, tra de trabajo híbrido. Entonces nosotros, pero eso es una... O sea, se lo cargamos no a la seguridad social, sino se lo cargamos a la empresa. O sea, tú das esas cuatro semanas a los hombres que están teniendo, que tuvieron sus criaturas, para cuidados. Tú dices, bueno, efectivamente, nos estamos acercando a las 12 semanas de las mujeres, aunque obviamente todavía estamos muy lejos, pero también simbólicamente me parece como muy sí. importante también ya este, hicimos acá el tema de de 1 a 28 días de permisos para trabajadores, hombres y mujeres, para padres y madres con hijos con enfermedades terminales, sobre todo cáncer. ¿No? O sea, 28 días con, con goce de sueldo, 60% que lo paga la Seguridad Social, incluso hasta tres años. O a sea, 28 días durante tres años por la misma, digamos, criatura con una enfermedad como esta. Entonces, ahí también entra el Estado, ¿no? A pagar estas licencias que las pueden tomar, seguramente a lo mejor las tomarán las madres, pero las pueden tomar los padres trabajadores, claro. ¿no? Estos, estas, este tipo de, de, de licencias. Entonces, y efectivamente, por eso hablamos de economía feminista, es decir, que lo que plantea es que todos estos trabajos de cuidado, pues sean, eh, eh, generen empleos, ¿no? Generen empleos a través de esa infraestructura social, se fomenten cooperativas, o sea, ya hay, digamos, todos los planteamientos de desarrollar una economía social para las tareas del cuidado, porque seguramente el cuidado no es un negocio, ¿no? este, No es un negocio así como que van a invertir solo para, para adultos, quizás, digamos este las gente casas de retiro dinero. cosas por el estilo Exactamente. pero entonces pero es... entonces, no, entonces nada más para para cerrar ¿no? me parece que efectivamente para, para sacar de las familias el cuidado y relacionarlo sino más iba a dar como ejemplo lucía amigas que feministas que tú conoces y yo también y tomando en cuenta que al interior de las familias también porque si no es impagable el cuidado Total. va a ser impagable tenemos que asumir la responsabilidad pues acaban de irse cuatro a vivir juntas en un proyecto de casa común, de casa compartida, tienen más de 60 años como, bueno, por lo menos como yo, este, y esa es la parte, digamos, esa es la parte que pon, que ponemos las personas claro. que necesitamos cuidados y demás, este tipo de proyectos también específicos que vamos a tener que hacer, ¿no? Precisamente para pues que no, no es que, el que la familia claro. nos cuide, porque Exacto. no es así. Entonces, bueno, para, todos estamos poniendo, ¿no?, para, para realmente este, salvar esta crisis de cuidados.
0: Y que es un tema que está ausente, y con eso me gustaría cerrar, de las candidaturas electorales. No es un tema en la agenda y tendría que estar, perdón, tendría que estar, porque estamos hablando de desarrollo de este país. Eh, es decir, en este proceso electoral, en el, este es un tema prioritario que no se puede omitir.
1: Sí, y es una lástima que esté ausente, yo empezaba la intervención diciendo los cuidados nos cruzan a todos y por lo tanto son, es responsabilidad de todos, cuidar, ser cuidados y autocuidarnos, y en ese sentido eh, es, es eh, pues una gran desgracia para este país que no esté presente en las agendas públicas, y no esté presente justo por esto que hemos comentado, se piensa que los cuidados es un tema de la familia y que mm. es un tema que compete a mujeres, Particular. no hemos logrado generar esta coalición, digamos, de promotores de políticas que transiten desde lo privado el tema para ponerlo en la agenda pública. Yo celebré cuando, cuando lo vi en el Congreso de la Unión, dije que bien, pero luego eh, estas, eh, ya lo ha dicho la senadora, estas coaliciones no lograron tener la fuerza para que quedara en una agenda pública y no hace sentido cuando cada vez más la esperanza de vida ha incrementado y cuando cada vez más el déficit fiscal en política social es más grande. Creo que la realidad nos va a dar una bofetada y va a obligar a los tomadores de decisiones y a los políticos de mala manera a poner el tema en la agenda. ¿Sí? Eh, Patricia sí.
2: Mercado. No, yo decía, pero sí, hay que, ¿sabes qué? Empezamos el proceso electoral con esta encuesta. Mm. Ahí está toda la evidencia de todo lo que estamos diciendo. No estamos inventando cosas, de todo lo que significa esta crisis de cuidado y, y todas las desigualdades e injusticias que provoca. Entonces, entramos muy bien. ¿No? Porque hay que tomar esto, cada quien desde su perspectiva, y planteárselo a todas las candidaturas, a presidentes, a no tenemos mujeres que van sí, a competir tenemos... por la presidencia, gobernaturas y todas las demás. Iniciamos con el pie derecho con esta encuesta. Este proceso electoral hay que darle y hay que comprometer a los a quienes nos quieren dirigir y hay que ponerlo en la agenda y hay que escuchar a quienes han hecho
0: investigación, quienes tienen propuestas también para poder construir. No se trata de encontrar el hilo negro, sino de como eh, ya lo decía la doctora, ya lo decía la senadora, mirar lo que están haciendo ya en concreto y qué se puede hacer ambas, muchísimas gracias senadora Mercado, eh, doctora Sugey, muchísimas gracias por gracias. estar aquí gracias y quiero eh, darle la bienvenida a una gran periodista que eh, pues ha colocado desde su trabajo de investigación en el centro precisamente los derechos humanos y a las víctimas y hablo de Marcela Turati periodista, escritora, activista mexicana, pero sobre todo una mujer comprometida con los derechos humanos al colocar en su trabajo periodístico precisamente estas radiografías. Y recientemente acaba de publicar un libro que se llama San Fernando, Última Parada, Viajen al Crimen Autorizado. Eh, Marcela Turati, bienvenida, un gusto realmente tenerte aquí en Violeta Radio. Eh, cuéntanos, cuéntanos qué podemos, qué encontraste en esta investigación sobre San Fernando y por qué lo, lo, lo nombras precisamente viaje al crimen autorizado.
3: Bueno, eh, eh, pues lo que encontré fue después de 12 años de investigación al cubrir las usas de San Fernando las la en abril de 2011 pues que eh, la autoridad puso mucho empeño, que no se supiera primero que estaban asesinando a personas en carretera, muchos de ellos jornaleros migrantes o migrantes centroamericanos, pero que cuando entró la autoridad lo que hicieron, lo que intentaron ¿sí? ocultar la violencia, ocultar los cuerpos, no y por ello eh, eh, desaparecieron a muchas personas desaparecidas y prolongaron el sufrimiento, hay muchas familias que sí, sin encontrar, por los malos trabajos forenses que hicieron, además, que no investigaron nunca realmente esas masacres, sino solamente pues, las han encubierto, no hay ningún detenido a 12, 13 años de eso, digo no hay ningún sentenciado por esos homicidios a tantos años de esas masacres.
0: Tú, tú señalas, Marcela, eh, alargaron extendieron el dolor de lo que implica el asesinato de seres queridos y aquí estamos hablando Marcela eh, porque tú le has dado voz también en tu trabajo periodístico a las madres esposas hijas de estos migrantes que eh, fueron encontrándose qué en este en este país pues se encontraron lo que
3: tantas veces pasa no eh, con este eh, bueno eh, de los diferentes gobiernos les ocultaron, por ejemplo, hay, hay un caso de un joven michoacano que tenía la identificación en su pantalón, cuando fue exhumado la encontraron. y Cinco años después, cuando fui a su hogar, pues, su mamá todavía no sabía que el joven lo habían enterrado otra vez en fosas. Fui a la casa de unas migrantes guanajuatenses y la mamá me decía que no sabía que se que enterró. Le dieron las cenizas de sus dos hijos. Una, mamá que, una señora que a su esposo se lo entregaron de Estados Unidos también cremado, fue, que era un migrante que murió allá, y el gobierno mexicano se lo entregó, se les ocurrió por alguna razón cremar 10 cadáveres, la mayoría de guatemaltecos, y no hay certeza de que sean ellos, o sea, que hayan entregado bien los cuerpos ni que los identificaron bien, sabemos de... Migrantes que están, no sé, uno que está, estaba en Brasil y que era hondureño, sí. o que a las mamás, a las familias les entregaron ataúdes con piedras, ¿no? no que ser. no tenían cuerpos. Y pues todo, o sea, todo el trabajo malo forense de pues perder partes del cuerpo, perder el cráneo, y de extender, de decirles que los van a cremar luego, que se les perdió, que México no sabe dónde quedaron, y así. Eh, pues esto que lo vemos en otros casos, ¿no? Eh, en muchos otros casos, en exhumaciones
0: de fosas. Marcela, hablas 12 años de investigación, 12 años que te ha tocado mirar precisamente y darle seguimiento puntual con dos gobiernos federales distintos. Eh, ¿Hay algún cambio? ¿Tuviste algún cambio de cuando ocurrió y se encuentra esta masacre en San Fernando, el actuar de las autoridades en su momento al gobierno actual? ¿Cambió algo? Pues son tres gobiernos, ¿no? Fue Pan, Fri y, y ahora Morena. Pues lo
3: que vemos, o sea, lo que encuentro y por eso el libro, es el libro lo que yo explico es no intento hacer un relato del horror, si quiero que la gente acompañe a las madres, a las familias buscadoras y escuche cómo es, y escuche porque muchos son relatos corales, ¿no? Eh, la gente de Viva Voz va contando lo que le va pasando en todos estos tramos. Pues lo que vemos es, no hay justicia todavía, no hay reparación para las víctimas centroamericanas y pues todo el empeño que ha puesto y sigue poniendo entonces PGR hoy PGR el aceido que hoy se llama FEMDO, pues en que no se conozcan detalles en que nadie sepa pues qué pasó eh, no sé en, incluso el empeño que ponen aquí en perseguir pues a quien investiga también eso me llama mucho la atención que pues que son estos mecanismos de la impunidad porque las eh, que se repiten porque las instituciones y la gente que los forma son las mismas, ¿no? La uh -huh. gente que las integra, y pues como hay una, en este intento de ocultar la violencia, pues se, se castiga y se tortura a mucha gente diariamente que tiene que buscar, está condenada a buscar a su familiar desaparecido, y que todavía los que ya tienen el cuerpo de su familiar, pues que todavía no saben bien qué pasó y por qué pasó, y también cómo fue posible, que eso es también parte de mi libro, es esta investigación de cómo fue que lo permitieron, que eso es de las cosas que, pues que vemos que sigue pasando, y que en, lo que en lo que intento ahondar en qué explican los diferentes poderes federal estatal y municipal, de qué les tocaba hacer, y todo el mundo dice que no le tocaba hacer nada, que le tocaba a otra persona o a otra institución hacer cosas, pero pues nadie... Hizo nada ni para prevenir, ni para proteger a la población, ni para identificar, eh, ni para
0: traer justicia. Ese es el gran tema, el laberinto de estos obstáculos inhumanos, terriblemente burocráticos, que lo que hacen, como bien lo señalas Marcela Turati, es encubrir, encubrir un crimen de Estado, diría yo.
3: Son crímenes de Estado, ciertamente, sea, cuando tú lees el libro, pues en el libro está, como tiene varias capas o tiene varias etapas, ¿no? La primera es, ¿qué pasa en San Fernando? ¿Qué pasaba en San Fernando? ¿Cómo fue posible que los Zetas llegan, controlan el territorio, la población, y se les permite y cohabita con la presidencia
0: municipal,
3: con policías municipales? Hay poderes, hay ejército, hay marina, o sea, no... Es pero la gente vive en el desamparo, y lo otro pues es este tema de cómo la, las, pues, en general o sea todas las instituciones fallan, comunicaciones y transportes, no hace nada cuando les empiezan a decir, la Secretaría, cuando les empiezan a decir, oye, nos están bajando jóvenes en San Fernando que no llegan a la frontera, eh, PGR no hace nada, aunque y las diferentes fiscalías se empiezan a poner denuncias en los diferentes estados de viajeros que no llegaron
0: a sus destinos
3: eh, el ejército cómo solo ve la marina y también cómo la gente dice que pues las fosas muchas de las fosas no eran solo de los Zetas, también eran de los propios el ejército de la marina que controlaban la zona entonces es como un libro por capas donde eh, a lo largo de 12 años pues voy coleccionando diferentes noticias allá, los cables estadounidenses desclasificados, pues voces de funcionarios hasta de infiltrados de la DEA y, en, el, en el grupo de los Zetas.
0: Y ahí está sí. precisamente, sí. perdón que te interrumpa mi querida Marcela, pero ya estamos sobre el tiempo, ahí está reflejado un trabajo serio, periodístico, documentado, de largo aliento, y por ello nos parecía tan importante aquí en Violeta Radio, aquí en Análisis Feminista, dialogar con Marcela Turati, esta periodista que eh, tiene recientemente publicado este libro, San Fernando, Última Parada, Viajen al Crimen Autorizado, que vale la pena muchísimo que lo leamos precisamente. Marcela Turati, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras.
3: Muchas gracias a ti por la amistad y gracias por este espacio. Un abrazo a todas.
0: Un lujo tenerla aquí a Marcela Turati, una gran periodista mexicana reconocida a nivel internacional. Eso fue todo en este espacio de Análisis Feminista. Les invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Y recuerde que puede escuchar el resto de nuestro episodio en Spotify y SoundCloud. Análisis,
3: análisis feminista,
1: feminista. Donde el debate se transforma en propuestas.